0: nos encontramos en 1874, Kirsby, estado de Missouri, donde los colonos europeos viven como pueden con lo que traen en sus carretas al establecerse. Hace nueve años que acabó la guerra de secesión. En una calurosa mañana de junio, Andrew Taylor Steele decide empezar a reformar la práctica médica, uniendo sus conocimientos como médico con técnicas manipulativas. No es hasta 1885 donde acuña el término osteopatía. Bienvenidos a Hasta los Huesos, nuestro podcast de osteopatía. Este espacio nace con la intención de explicar algunos de los conceptos con los que trabajamos dentro de la consulta. Esperamos que os guste. En el capítulo de hoy contamos con la colaboración de Ana Blanco, fisioterapeuta, osteópata, psiconeuroinmunóloga, especializada en ginecología y fertilidad y máster en investigación. Hoy nos encontramos en nuestra sede de Avenida Icaria. Después de este parón entre fiestas y problemas técnicos que hemos tenido, estoy aquí con Andrés Cuadrado y Ana Blanco para hablar de lo que llamamos un principio de la osteopatía. El cuerpo es una unidad. Vamos a intentar explicar qué son para nosotros estos principios respondiendo a cinco preguntas. La primera pregunta que vamos a intentar responder es ¿Qué relación tiene el principio, del que vamos a hablar hoy, con los conceptos osteopáticos? Y tú, Andrés, ¿con qué concepto científico relacionarías el concepto de el cuerpo es una unidad?
1: A ver, si hablamos de globalidad, cualquier parte del cuerpo depende de otra para funcionar. El músculo, por ejemplo, no funciona si no recibe sangre. Si necesitas energía de forma urgente... No la recibe si el hígado no rompe glucógeno, por ejemplo. Lo primero que, cuando hablamos de globalidad, en fisioterapia, en osteopatía, lo primero que nos viene a la cabeza son las relaciones biomecánicas, las cadenas lesionales. Las hemos estudiado durante años, pero poco a poco hay que irlas relativizando un poco, sobre todo de, ca- de cara a la clínica, al menos en mi opinión donde empecé a entender la globalidad y a interiorizar fue al empezar a estudiar el control postural captores en todos los órganos que informan, una gestión central y una ejecución, que esto se podría desarrollar pero tampoco quiero liarme y una ejecución, una respuesta del sistema a nivel muscular entonces para el control postural Casi exclusivamente hablamos del trabajo de la musculatura tónica. Solo con este marco conceptual que se sustenta en bibliografía científica ya se explica cómo una lesión de tobillo puede alterar la función muscular a nivel de la pelvis o a nivel del tórax. Y cómo no solo por una relación biomecánica directa, sino más también por una adaptación de la respuesta muscular. Y una cosita más. Y esto se amplía y se complica cuando empezamos a hablar del dolor. Cuando entiendes el dolor como una respuesta del sistema a una interpretación incluso emocional y cognitiva, este concepto se amplía aún más.
0: Entonces, como estábamos comentando, el concepto científico por el cual relacionaríamos, por ejemplo, lo que comentabas de que hay una relación directa entre un tobillo y un dolor de espalda, como todos podemos ver o nos resulta muy sencillo, relacionar un pie caído con un dolor de espalda y es fácil explicárselo al paciente. Pero hay veces que lo encuentro un poco más complicado. ¿Cómo le explicas a un paciente que un problema en el hígado nos puede estar generando un problema en el hombro? Está claro que existen relaciones eh, a nivel nervioso, anastomosis nerviosas del nervio frénico con la zona cervical que nos pueden generar un problema en esa zona, pero a veces me parece un poquito más complicado de explicar que esto que estoy haciendo aquí. ¿Tú, Ana, con qué concepto relacionas esto que estábamos hablando? Eh,
2: El concepto de globalidad... Al final yo creo que todos los profesionales, por lo menos de la sanidad, o o tenemos o deberíamos conocerlo, que creo que que se conoce que la interacción entre los diferentes sistemas existe. A mí me gusta siempre poner ejemplos, ¿no? Y en el momento en el que hablamos de la relación entre sistema digestivo y el páncreas, al final el páncreas es un órgano endocrino y exocrino, y estas relaciones nadie puede discutirlas, están eh, más que avaladas al final por la literatura. Ahora bien, sí que es verdad que cada día se está viendo más que hay una fuerte interacción entre el plano emocional y los diferentes sistemas, como por ejemplo sería el sistema inmunitario. Aquí en este sistema se ha comprobado que gente con niveles de estrés elevado y crónicos en el tiempo padece eh, alteraciones en su sistema inmunitario. Otro ejemplo sería eh, la modificación de la variabilidad de la frecuencia cardíaca en personas con ansiedad o, o, o estrés muy, muy elevado y cómo esta eh, modificación afecta al sistema nervioso, pudiendo de esta manera modificar el sistema hormonal, aumentando los niveles de cortisol y provocando así una cascada de desajustes en otros niveles, como podría ser el sistema reproductivo, por ejemplo. En estos casos en los que el factor modificador es externo y subjetivo. Hablamos, por ejemplo, del estrés o ansiedad. Cada uno percibe el estrés de una forma diferente. Es verdad que hay una mayor complejidad para encontrar verdades absolutas. Te encuentras varios pacientes con vivencias similares, pero que cada uno de ellos la gestiona de una forma muy diferente. Hay gente que hay, por ejemplo, dos pacientes a los que se les ha echado del trabajo uno se lo toma como de forma muy personal y como muy caótica en su vida y otro busca una solución rápida y no le genera ningún tipo de estrés. Entonces, es muy complejo estudiar todo eso y ver cómo eh, hay una interacción directa en nuestro sistema.
0: Para nosotros, los osteópatas, parece que es muy fácil ¿no? sentarnos y hablar de estos temas. Como forman parte del día a día dentro de nuestra consulta, es muy sencillo para nosotros ponerlo en común, pero a veces... Creo que normalmente nos encontramos más dificultades cuando tenemos que explicarle lo que estamos haciendo a otros compañeros del sector, ya sean otros, otros osteópatas que no siguen la misma línea de pensamiento que nosotros, o otros profesionales de la salud que no están tan versados en estos, en estos conceptos de los que hablábamos. Entonces, me gustaría poder hablar de cómo le explicamos estos conceptos o estas relaciones a otros profesionales sanitarios. ¿Tú cómo lo verías Andrés?
1: A ver, a nivel teórico e informativo, realmente casi cualquier profesional sanitario lo entiende, ¿no? Estas relaciones entre las diferentes partes del cuerpo. A mayor o menor nivel de profundidad hablamos de lo mismo, ya que todos bebemos de las mismas fuentes. Sí que intentaría llevarlo a la, a la realidad clínica, ampliar un poco las miras y entender que lo que ha dicho antes Manel del hígado, que puede estar dando información sesgada y alterar la movilidad del hombro o generar un dolor, una respuesta de dolor. Pero entender, por ejemplo, que el mal funcionamiento del tubo digestivo puede tener repercusión a nivel lumbar y pélvico Esto sería una, algo que se puede llegar a hablar y a discutir con cualquier profesional, tanto por la relación biomecánica directa como por esa sensibilización a nivel medular. Entonces, una situación mantenida de inflamación a nivel digestivo ...puede estar generando esa respuesta y ese dolor. Y yo creo que son cosas que poco a poco los profesionales sanitarios... ...yo que trabajo en un ámbito hospitalario... ...son cosas que vas hablando y, y la gente va, va entrando. Y lo que sí que es que aunque no se pueda explorar en la práctica clínica diaria... ...por falta de tiempo o porque no es la función... ...si el paciente no responde bien a un tratamiento inicial a los aines, a las medidas físicas, que suele ser lo primero que se pauta, que se hace, eh, antes de pasar a un tratamiento más agresivo, pues tipo ya empezar con opiáceos, infiltraciones, cirugías... En estos casos de dolor funcional, el derivar a un osteópata bien formado y eso, reivindicar un poquito en este momento del programa a nuestros 30-40 oyentes que la osteopatía es una práctica segura, eficiente, con profesionales cualificados y que yo creo que deberíamos irla... ...integrando y regularizando... ¿no? ...como profesión sanitaria independiente.
0: De hecho, es curioso... ...como estamos hablando de estas relaciones... ¿no? A, nivel, ...a nivel de intestino... ...con enfermedades autoinmunes... ...que últimamente están saliendo muchos... ...muchos estudios que nos dicen... ...que existe una relación entre el sistema inmune... ...y, eh, bueno, enfermedades autoinmunes... ...y los problemas digestivos... como un asivo o algún otro tipo de enfermedad... ...que nos esté alterando la microbiota... ...y aparecen en las grandes revistas y vienen a explicar como, hey, mira, el intestino tiene relación con las enfermedades autoinmunes o los problemas a nivel reumatológico. Cojones, llevamos años diciendo lo mismo y nadie nos escucha. ¿Verdad, Ana? ¿O tú sí, cómo lo sí, ves? sí, sí.
2: No, yo sí es que es verdad que estoy con, con Andrés, ¿no? en que yo creo que a día de hoy la mayoría de profesionales sanitarios entienden el concepto de globalidad. O sea, yo cada. yo que trabajo es verdad con mucho con con tema ginecológico y con tema de de fertilidad, cada vez más obtengo derivaciones de ginecólogas, ginecólogos o o profesionales que se dedican más al ámbito de la fertilidad, derivando a, a osteópatas, ¿no? Porque al final se dan cuenta de que hay algo ahí, de que hay unas estructuras que hay que trabajar de una forma distinta, no solo con, con medicación o no solo desde un punto de vista más, más médico. Como el, el, el sistema de siempre, ¿no? O sea, la medicina, el médico y, y ya está, no hay ninguna solución más. Y al final en muchos de estos pacientes se ve que hay una solución en la que meter un psicólogo es muy... muy importante para el paciente ¿no? El desencadenar así como un, un problema emocional que pueda haber que pueda ser el causante de, de que esa persona no se quede embarazada por ejemplo o en otros casos que yo me encuentro es que hay por ejemplo una mala vascularización a nivel de útero o una mala movilidad a nivel de ese útero por una restricción de los ligamentos o porque esa persona tiene un estreñimiento crónico y se ha creado un colapso en esa pelvis entonces es verdad que yo no puedo decirle a una paciente, deja de hacer este tratamiento de fertilidad, ¿no? porque al final lo chulo es que todos trabajemos en conjunto, porque si hablamos de globalidad, al final para mí no es solo hablar de globalidad en el paciente y cómo funciona su sistema, sino globalidad a nivel de conjunto de profesionales también creo que es interesante. Entonces, bueno, yo creo que las bases fisiológicas, eh, biomecánicas, anatómicas y, y, y bioquímicas, de, las conoce cualquier profesional de la salud, cada uno en su campo, pero creo que las debería conocer. Sí, y
1: poco a poco es establecer un diálogo, pues. Habla,
2: si hablamos en el Estado y,
1: y que podamos todos. A ver, la osteopatía está para ayudar a las personas, o sea, los intereses más allá y no ganamos más allá. Es decir, si el paciente mejora, estamos todos en la misma línea. Exacto. Quizá
0: también el. Tener un vocabulario conjunto en el que hablar con otro profesional sanitario nos puede ayudar. Más allá de decir, como comentábamos, Ay, existe una lesión somática en el 5 que yo se lo explico a un doctor y ya me va a mirar con una cara diciendo ¿pero qué me estás contando, chaval, de dónde has salido? Es decir, no, un problema en la zona lumbar me puede generar un problema a nivel uterino, como comentamos, o un problema a nivel torácico, como por ejemplo... A mí me gusta también dar muchos ejemplos. Un pectum excavatum nos puede generar un problema a nivel respiratorio o a nivel cardíaco, pues unos problemas más pequeños que no precisen de cirugía también nos pueden estar causando estas alteraciones a nivel físico o a nivel social o incluso a nivel, si estuviese Alex aquí, igual nos podría hablar más a nivel mental o incluso espiritual. A veces puede resultar complejo explicárselo a, un, a otro profesional sanitario, pero yo me siento mucho más cómodo en consulta cuando se lo explico a los pacientes... ...porque esto que para nosotros parece una discusión y es que esto llevamos años diciéndolo... ...y ahora esto lo has dicho tú, los pacientes lo entienden mucho más rápido... ...y parece como que conocen mucho mejor su cuerpo de lo que puede conocerlo un profesional externo. ¿Tú cómo se lo explicarías a un paciente este concepto del cuerpo es una unidad, Andrés?
1: A ver, surge solo, es decir, cuando tú haces toda la historia clínica, hablas con él y pasas a la exploración, te acabas dando cuenta y el paciente muchas veces lo acaba viendo que el síntoma no es el problema, es decir, una cosa es con qué síntoma viene y otra cosa es cuando ya estás trabajando, cuál es el problema real que, que estamos ahí, ¿vale? Y esto es el funcionamiento diario, de la consulta. Y llegas a la explicación de forma natural, es decir, algo que hago mucho, en consulta es valorar algunos test muy típicamente lo que hago es la rotación cervical que fijo al paciente le pido que gire la cabeza que parte de mi ve yo estoy colocado detrás de él o la flexión de tronco que siempre lo haces para ver la movilidad pélvica y lo hago antes y después del tratamiento o cojo algún otro test de referencia entonces lo voy valorando a lo mejor cuando ya he hecho algunas cosas vuelvo a retestar y el propio paciente va viendo que a lo mejor le has trabajado la barriga ...ya ha mejorado la rotación cervical o se agacha más... ...y el paciente pues sin tanta explicación... ...acaba entendiendo y él ve el cambio y dice... ...hostia, este tío me ha trabajado, me ha estirado la lengua... ...y roto mejor el cuello... ...y un poquito sería eso... ...luego sí que puedes en un momento dado explicar más o explicar menos... ...pero son cosas que en consulta se ven. Sí que es verdad
0: que a veces tenemos pacientes que cuando le estamos... ...como dices, no, tocando una barriga... ...porque han venido con un problema de nivel cervical... Te miran un poco, vamos a decir al principio, desconfiando. Primera sesión, vengo porque me duele la cabeza o vengo porque me duele el cuello y este tío no hace más que ponerme las manos en la barriga. Pero de repente les pides, ¿no? Para hacerse una pequeña inhibición, unos 10 segundos, y le pides, oye, ¿puedes mirar ahora hacia la derecha? Y de golpe el dolor ha cambiado. Entonces es como que, ves como se les abren los ojos y dices, ahora está calando, lo que, yo, lo, que, lo que quiero enseñarles, lo que quiero explicar o quiero esta relación que yo quiero enseñar ya, ya la ha entendido quizá mucho mejor de lo que la entendemos nosotros. Claro. O han tardado incluso menos de lo que nosotros hemos tardado en entenderlo al principio.
1: A ver, perdón, el tratamiento es un, es un proceso de comunicación, desde que entra hasta que sale. Entonces, estas cosas hacen pues, que el canal y el, y el receptor de esa información pues, se abra y, y fluya todo mejor.
0: Tengo, tengo una curiosidad, porque como sé que, trata, que Ana trata con más pacientes a nivel ginecológico, urogenital, uh-huh. me gustaría saber si para cómo abordas tú este concepto de globalidad con el paciente, ¿cómo se lo explicas?
2: Bueno, yo primero, antes de todo, o sea, sí que es verdad que lo que llevo trabajando, ¿no?, fisio de osteopata, eh, he visto una evolución en cuanto a la mentalidad de los pacientes. Ahora el paciente ya te viene a consulta y viene un poquito con la mente más abierta, ya ha escuchado, ha leído ha ido a otros profesionales ¿no? que saben un poquito más el tipo de trabajo. Pero sí que es verdad que lo que me cuesta todavía un poquito con los pacientes es que muchos vienen y te piden qué les hagas porque el anterior les ha hecho y sobre todo te dicen eres osteopata pero tú me vas a crujir, ¿verdad? Y a mí eso me pone un poquito... <risa> me eriza los pelos ¿no? porque pienso para mí la osteopatía no es una técnica para mí la osteopatía es ver la causa de por qué ese paciente tiene ese problema entonces yo siempre les digo, eh, vale, tú vienes porque has ido a otro osteópata y te hacía esto, pero si vienes a mí, es porque igual no te ha funcionado. Entonces si quieres que te haga lo mismo, estamos en el mismo problema. Digo, si tú quieres que te haga eso, continúa con tu, ¿no? con tu terapeuta y en caso de que quieras probar otras cosas, ven a mí. Pero yo no te voy a tratar con lo que tú me pidas, sino con lo que yo crea que necesitas. Sí que es verdad que el diálogo que comentaba Andrés con el paciente es muy importante, porque al final el paciente y terapeuta tienen que hablar el mismo idioma y tienen que estar preparados como para ir al mismo ritmo ¿no? de, de seguir el tratamiento. Entonces, a nivel de o a la hora de explicar la globalidad, eh, a mí siempre me gusta poner un ejemplo al paciente, como lo que me decía Manel un poco, ¿no? de cómo explicaba yo a un paciente que me viene pues, por un tema de eh, un dolor pélvico crónico, el cómo yo explicaba trabajar otras cosas que no fueran la pelvis. ¿no? Entonces yo siempre digo que lo importante es concienciar al paciente eh, de que su cuerpo eh, es uno pero que funciona como un equipo que estaría el entrenador que sería su cerebro eh, la hipófisis que es el que se encarga de dar órdenes a los jugadores que serían los diferentes órganos o sistemas pero que fuera de nuestro cuerpo tenemos a la afición del equipo eh, que puede dar estímulos positivos o negativos entonces por ejemplo el, el la afición puede animar, puede insultar o puede cabrearse con el equipo y que estos estímulos externos van a tener una repercusión en el entrenador y en los jugadores. De esta manera entienden que tratar una lesión o disfunción no puede hacerse de una forma aislada, es decir, que todo lo que obtenemos del exterior y de nuestro interior, a nivel de lo que comemos, del ejercicio que hacemos, de lo que dormimos, va a tener una repercusión a la hora de, de cómo nos vamos a encontrar y de si tenemos una lesión o una patología que evolucione en un sentido o en otro. <risa> un nuevo rollito. No, estaba bien, estaba bien. Yeah.
1: Por, por complementar una cosa que ha dicho Ana, es que luego también un osteópata no hay... O sea, a veces no eres el terapeuta para todo el mundo. Exacto. Sabes, a veces hay gente, hay pacientes con los que no acabas de ayudar y necesitan de otra mano o no es su momento o tú no tienes el conocimiento para ayudar
0: A mí me parece que esto que estás comentando ya no solamente se aplica a la osteopatía de hecho, cualquier otro profesional sanitario creo que se encuentra el mismo problema ¿Cuántas veces hemos entrado en la consulta de, voy a decir un médico porque es lo más típico, pero nos puede pasar por ejemplo con un psicólogo con otro, con un fisioterapeuta con otro osteópata de sentarme delante de él y en los cinco primeros minutos mmm, Ya ver que no es el profesional que me va a ayudar o que no es la persona que por el taraná, en catalán es taraná, en castellano no sé cómo se dice la palabra, por por su idiosincrasia, igual no no es la persona que me va a ayudar o lo que me va a hacer, por mucho que sea el mejor a nivel técnico o tenga unos conocimientos espectaculares, no va a ser la persona que va a hacer que yo me encuentre mejor.
2: Mira, si me permites un inciso, tuve una paciente que, bueno, pasado algo súper curioso porque vino a mí por tema de, de que no se quedaba embarazada. Entonces, eh, bueno, con cualquier osteopata sabemos que hacemos una anamnesis, ¿no? Que son unas preguntas, como ha dicho antes Andrés, y en esas preguntas parece que sea poco sutil, ¿no? Pero yo siempre pregunto, ¿cuánto tiempo hace que estás buscando tener un bebé? ¿En qué momento decidiste o diste el paso para tener un bebé? Pues eh, por tema de edad, por tema de ideología, por tema de cultura, ¿no? y si eh, tienes esas, esa necesidad o esas ganas de tener un bebé, ¿no? Y esa paciente me contó que ella no quería ser madre, que el que quería ser padre era su pareja. Entonces, claro, yo le dije, no soy el profesional que tiene que ayudarte. Y, por supuesto, pues, no le cobré la sesión y ahí terminó la sesión. Wow. Porque ella misma se dio cuenta de que realmente no quería ser madre. Entonces, bueno, al final, pues con su pareja, no hablarían, irían al psicólogo o no, no lo sé pero que me refiero que a veces nos llegarán casos que no podamos ayudar porque no seamos lo que comentaba Andrés, el profesional adecuado para, para tratar.
0: Voy a tirar un poquito hacia atrás a una de las frases que has dicho antes. Has comentado, la osteopatía no es una técnica. Me ha recordado a, un... <risa> me ha recordado a cuando estaba haciendo el máster de osteopatía y dos profesores, Diego y Edgar, nos estaban haciendo bueno, TBA, que es Total Body Adjustment, Y el Diego era muy insistente con esto, es decir, ¿qué estoy haciendo ahora? ¿Estoy haciendo un estiramiento del lomento menor? No, no, estoy con la mano aquí, estoy buscando... No es una técnica, estoy haciendo un ajuste corporal, estoy buscando que esto funcione mejor, estoy mirando eh, la la motilidad del hígado, estoy trabajando eh, de forma indirecta sobre él o de forma directa, o le estoy haciendo un bombeo, no lo sé, porque el paciente que tengo delante es el que me manda, es el que me dice voy a hacer esto, voy a hacer esto otro, voy a detectar que aquí pasa algo y voy a ver cómo es la forma en la que su propio cuerpo me dice así me siento cómodo, esta es la forma en la que quiero que me toques ostras, aquí no me gusta, aquí no pongas la mano, ponla mejor aquí y esto creo que es real y lo podemos ver con nuestros pacientes día a día entonces el concepto del cuerpo es una unidad nos puede aportar mucho puede hacer que de ver una lesión, como comentaba, un dolor en el hombro, que sea difuso y no saber saber por dónde tratarlo, porque esta persona ha estado, como decíamos, con los mejores profesionales a nivel ortopédico. Han visto que ese hombro está perfecto, que ahí no hay nada que esté ocurriendo o hay una pequeña lesión que no justifica el dolor que está sufriendo, no justifica los problemas. Y con este principio miramos un poco más allá. Vamos a mirar ya no solamente a nivel mecánico, vamos a mirar a nivel fluídico. Vamos a mirar a nivel neurológico, qué es lo que está pasando, qué es lo que me está relacionando una cosa con otra y qué podemos hacer nosotros para mejorarlo. ¿A ti, Andrés, esto qué
1: te aporta este concepto de unidad? Me aporta el ver al paciente como un todo y salir, que ya lo he dicho antes, rápidamente del síntoma. Es decir, que ha entendido el síntoma. El principio de globalidad me permite ampliar esa exploración a todo el ser humano y seguir buscando pero sobre todo como me aporta más es a nivel, prof- a nivel profesional a nivel personal cuando aprendes nuevos conceptos por ejemplo no es lo mismo aprender la fisiología hepática y los mecanismos de detoxificación entendiendo el hígado como un ente aislado que trabaja solo y que simplemente son un conjunto de reacciones que se dan a nivel celular en estos órganos celulares que entender el hígado y que está situado en la cavidad abdominal, que está envuelto por la cápsula de Glisson y que tanto la forma del tórax como la tensión del diafragma lo van a estar repercutiendo. Y como la propia tensión, imaginaros una persona con, yo no sé, con un hígado graso o con un inicio de fibrosis hepática, como esa tensión interna en el hígado va a dar aferencias, va a dar rigidez en el movimiento porque el hígado solo con la ventilación ya se mueve. Y esto puede dar lugar a un dolor referido A una respuesta de dolor Que es lo que he dicho antes Referido en otra parte del cuerpo En el trapecio Incluso en el hombro El mismo lado está muy descrito Entonces, siendo un poco exagerado El concepto de globalidad es infinito o sea, Y si estuviese Alex aquí Ahora arrancaría él Pero lo que te permite es ir integrando Todo lo que vas a ir aprendiendo Sería... Sería mucho más fácil para un dolor de hombro hacer algo en el hombro y que mejorase, pero es que la, la realidad y, y la mayor parte de las veces no funciona. Con
0: vuestro permiso, voy a citar a Alex porque me gustó mucho su forma de describirlo. Y me dijo: Para mí, el concepto del cuerpo es una unidad, la globalidad es todo. Es, eh, son los cimientos de la práctica clínica, me decía, ¿no? Y me hace, me hace mucha ilusión recordar. Eh, Su forma de decirlo, porque realmente se ve que él eh, ha integrado este concepto y él lo utiliza y mira al paciente como dices, como un todo y no solamente con un hoy me viene un hombro, ¿no? Aquello de viene viene un hombro pegado a una persona que lo trate.
1: Decir que este programa ya lo grabamos y que lo estamos volviendo a grabar y que Alex estaba y y fue el que que, dio el el vuelco en este punto. Sí, sí. (risa) En para ti, Ana, el concepto
0: de globalidad en tu trabajo, cómo,
2: ¿cómo lo aplicas? Bueno, aquí estoy de acuerdo con Alex. Bueno, <risa> eh, pues eso, ¿no? Para mí el concepto de globalidad en mi trabajo es lo, lo es todo, ¿no? ¡Te echamos de menos, Alex! <risa> <risa> lo es todo. Pues eso, ¿no? Yo no, no, no entiendo eh, comprender una patología o una disfunción de forma aislada. Eh, al final el cuerpo está formado pues eso, por diferentes engranajes y para que este funcione correctamente pues uno tiene que, que dar el siguiente, el siguiente aporte hacia el otro ¿no? para que todos los engranajes puedan cumplir su función es como si fuera una bicicleta entonces eh, yo siempre bueno, voy a volver a poner otro ejemplo de, de una mujer embarazada que al final es con, con lo que yo más trabajo ¿no? entonces no sería muy difícil en, en este ejemplo pensar que si aparecen dolores lumbares no sería por, solo por, por un cambio de curvatura lumbar. Tendríamos que, que tener presente que al final una mujer embarazada hay un cambio en la disposición de sus órganos. Todos los órganos van mucho más hacia arriba para que, que el bebé tenga un crecimiento normal y, y darle el espacio necesario para, para que pueda hacer su evolución. La posición de su diafragma, de la mamá, se vería también alterado. El peso del bebé también va a influir en que el suelo pélvico de esa mujer esté de una forma u otra y en que esa mujer también tenga un tipo de embarazo u otro, el que la movilidad sea más fácil o no. Y eh, la vascularización. También el peso del bebé se si hace mucha más presión, va a haber mucha pervascularización, ya que la vascularización principal también va por toda la parte abdominal, que es la que luego nos irrigaría toda la parte a nivel de extremidades inferiores y pelvis. Entonces, todo esto hará que, dependiendo de la madre y de cómo se adapte a todos esos cambios, pueda tener un dolor lumbar o pueda ser una madre o una mujer embarazada que no tenga ningún tipo de dolor y que esté súper ágil. Pues lo mismo va a ocurrir con pacientes que vienen a vernos con un dolor de tobillo o un dolor de mandíbula o un dolor de cabeza. Eh, hay muchas veces que el dolor de cabeza, y les digo al paciente siempre, ¿bebes agua? ¿te hidratas? No, pues empieza por ahí. Vale, al final es todo eh, fluido, es todo. O sea, tienen que entender que eh, el dolor de cabeza muchas veces se produce por un problema vascular. Eh, a nivel vascular la sangre es líquido. Si no hay una buena hidratación, ya partimos de una base en la que puede haber un problema. Otro ejemplo tonto que les ponga a pacientes que tienen dolor de cabeza si llevan gafas, si la patilla de la gafa les aprieta. Porque justo por ahí hay un nervio ¿no? que si se ve comprimido, pues puede también provocar cefaleas. O sea, son pequeñas cosas que al final hace que el trabajo sea de forma global y que hay veces que mmm, no haya una técnica milagrosa, sino un estilo de vida o un cambio de vida o un cambio de hábitos que puedan ayudar a, a mejorar este paciente.
1: Y luego que has dicho de, hablando de la hidratación. El tema de las fascitis plantares, uh-huh. o bebés de la planta del pie, uh-huh. vital, deja la Coca-Cola y bebe agua.
2: Exacto.
0: Alerta, este trozo de la charla está patrocinado por la psiconeuroinmunología.
1: <risa> sí, <hombre>? Andrés. <risa> no, sí, sí, interesante. No, no es
2: además, cool. claro, lo curioso es que todos los... Bueno, eh, Manel no lo sé, pero Alex, Andrés y yo sí que habíamos hecho PNI o estamos haciendo PNI, y entonces somos bastante chapitas con todo este tema. Sí que es verdad que yo llego hasta un punto porque es verdad que cuando considero que que el paciente requiere un cambio brutal en sus hábitos derivo a nutricionistas que puedan implementar una dieta y y que puedan hacer toda una sesión específica en ello porque hay pacientes que tienen mucho trabajo a nivel de alimentación o de dieta y a nivel, eh, pues eso, más más corporal, ¿no? que quizá se te queda corta una sesión y decir, bueno, todo, pues, ¿Te apetece trabajar con varios profesionales? ¿Sí o no? En función de eso, pues se, se deriva. Otro ejemplo que, si me permitís, quiero poner es para el tema de la globalidad. Eh, un paciente que me vino, que es un caso muy curioso, iba, era un chico muy delgadito y va el cinturón súper apretado porque si no perdía los pantalones. Pues vino con una ciática brutal y fue decirle, quítate el cinturón eh, lleva el pantalón arriba y adiós la ciática. O sea, no hubo que hacer nada en ese paciente tampoco. ¿Una ciática? Una ciática Mostras. que era por compresión del nervio ciático porque el cinturón le comprimía toda la parte a nivel de piramidal.
0: Este, el que está descrito en, en este, además en este tipo de pantalones es la meralgia parestésica que nos comprime la salida del nervio y cutáneo que es, nos da una sensación como ya no tanto de dolor sino de hipersensibilidad en la cara anterior del muslo. Uh-huh. Y sí que lo había habido. O el síndrome... Tuve un paciente, lo quería comentar, con el tema de la globalidad, que es el síndrome de la cartera gruesa, que yo no lo había, lo había leído como una curiosidad, y era el típico señor que lleva una cartera con muchos billetes o papeles, y cuando lleva un rato sentado le despertaba dolor en la zona del nervio ciático. Y cuando vino a consulta, pues mientras hablábamos, lo primero que hizo fue sacarse la cartera y colocarla sobre la mesa. Estábamos hablando y digo, ¿y ahora te está dando la sensación? Dice, no, ahora no. Y digo, ¿y esto que has hecho de sacar la cartera? ¿Lo sueles hacer siempre o solo lo has hecho aquí? Ah, pues normalmente la llevo sentada. Ahora me parece que lleva la cartera en la americana y yo he perdido un paciente, pero se encuentra mucho mejor. Entonces, a mí me gusta el concepto de globalidad, entenderlo no solo a nivel físico o a nivel mecánico, que es un peso que me estoy intentando quitar, sino ver al paciente, como decíamos, como un todo lo que la palabra que se dice últimamente mucho, el concepto de bio, psico social. Yo no he estudiado PNI, pero los pacientes que me vienen, que ya veo este tipo de problemática, tengo la gran suerte de trabajar codo con codo con nutricionistas, entonces directamente pues les doy el consejo de decir oye, pues vete con esta compañera que seguramente pues, te pueda ayudar un poquito más allá. Y el concepto de globalidad me hace avanzar un poquito más día a día y estudiar las cosas que no domino o no conozco para poder tratar mejor al paciente y no quedarme solamente con lo que me es cómodo. Entonces quería hablar de la integración de este concepto y me gustaría que Ana me explicases para ti que si lo has integrado, ¿tú crees que ya lo estás utilizando día a día?
2: Yo creo que sí, pero que siempre queda por integrar mucho, porque yo a veces cuando veo, o hablo con compañeros, ¿no? como los que estáis aquí, y veo cómo trabajáis y digo ¡uh! ¡cuánto me queda por es burro aprender! Pero, pero bueno, me pasa también cuando hablo con médicos, con dietistas, ¿no? con nutricionistas, al final ves que se te escapan muchas cosas y que siempre hay por, por seguir integrando el concepto de globalidad.
0: Y no te da la sensación que a veces es, es que no puedo saberlo todo. Quiero saber más, pero no puedo saberlo todo. ¿A quién le mando yo eh, este tipo de paciente? ¿no? Es de decir, tengo un paciente que veo que hay un, una inflamación intestinal brutal y yo no soy el profesional. ¿A quién se lo mando? ¿Quién... Oh, yo hablo de este caso por lo que comentaba, pero en tu caso te has encontrado alguna cosa así de decir, ¿quién es el profesional que debe tratar a este paciente?
2: Sí, eh, por eso yo creo que, y siempre soy eh, como una defensora, ¿no? de, de que entre profesionales hablemos, de que entre profesionales formemos, de que sepamos lo que hacemos cada uno, ¿no? para poder ya no saber tú sino para poder ayudar a ese paciente, que al final es lo que yo creo que cualquier profesional de la salud quiere, ¿no? Un médico, un fisio, un psicólogo, lo que queremos, un osteópata, es ayudar y dar soporte a, a ese paciente y a la salud de ese paciente, acompañar en su proceso de, de mejora, ¿no? Sí que es verdad que volviendo un poquito a cuando yo integré el concepto de globalidad, eh, tengo que decir que tuve mucha suerte porque durante la carrera de fisio, uno de los profesores era osteópata. Entonces, ya en, en las clases empezaba a meter conceptos que yo decía, madre mía, pero cómo. O bueno, sea,
1: suerte o desgracia. Sí, pues, sí, sí. De, de tener una vida plácida, tener que ser estudiante, pero perdón. Para mí es verdad que,
2: que como un poco de suerte, porque sí que es verdad que yo soy como un poquito inquieta, ¿no? Entonces era como, me empezaba, empezaba a hablar de cosas de nutrición o ¿no? de alimentación, empezaba a hablar de cosas de trabajar, pues eso dentro de la boca, ¿no? Y era como, uy, oh, Dios, ¿y por el trabajar un, un pie? No, entonces ya fue como metiéndome el gusanillo un poco de que había algo más después de, de acabar la carrera de fisio. Y por supuesto la veo como una base súper importante y la gente que se dedica solo a la fisioterapia hacen una labor estupenda y yo hay veces que trato con, con parte de, de fisio. Es verdad que, pues eso, ¿no? al encontrarme con este profesor, pues eh, me abrió muchísimo la, las miras ¿no? y, y vi que, que tratar una lesión, pues que era mucho más... que que hacer una maniobra o una manipulación, como he comentado antes. Entonces, para mí era una gozada escucharle y a día de hoy, pues eso, sigo aprendiendo de, de formaciones que hago. Es verdad que cuando empecé osteopatía en la escuela de Roland eh, en Roland tiene una visión súper amplia de, de trabajar con el paciente y aquí también nos empezaron a introducir un poquito toda la parte emocional, toda la parte incluso espiritual, ¿no? que diría Alex un poquito el ver al paciente y su concepto y su contexto mucho más allá de, de, de una lesión entonces yo, es verdad que he tenido la gran suerte de durante toda mi formación y durante toda mi carrera profesional coincidir con gente y profesionales que me han ayudado mucho a abrir mi, mi campo de, de visión
0: A veces tenemos... Bueno, por ejemplo, esa, no voy a llamarlo esa losa porque yo estoy muy orgulloso de los estudios que tengo y estoy muy contento de a dónde me han llevado, pero el focalizarnos tanto en un punto, en decir, si viene un paciente porque le duele la zona cervical y sale por la puerta y yo no le he tocado la zona cervical, eh, al principio sobre todo me sentía muy incómodo, ¿no? decir, ¿cómo voy a dejar que una persona que viene por un dolor en el cuello salga de aquí, habiéndole yo tocado el cuello o buscado en esa zona un origen por esa patología. Tú, Andrés, ¿cómo lo ves esto?
1: En este tipo de pacientes, pensar que no estamos hablando en todos los pacientes, estamos hablando en patología funcional, sí. en, en dolores sin causa directa. Un paciente que ya viene con un problema, digo porque parece que estemos diciendo que la osteopatía es como, como lo sea todo, y no, es decir, la fisioterapia, en el hospital, en una UCI... Yo no ejerzo la osteopatía ¿sí? y mis compañeros que hacen respiratorio pues son máquinas y son, ayudan muchísimo a las personas. Entonces eso es interesante también dejarlo ahí porque a veces existe un poco esa lucha interna en la fisioterapia sí. y con otras disciplinas. Y en cuanto a cómo integré yo este concepto, realmente desde el principio me pasó como Ana, es decir, en fisioterapia la mitad de profes son osteópatas. Y lo que, lo que fue un cambio en mi historia personal como profesional es el, hacer, el integrar la globalidad con seguridad. Es decir, siempre he visto claro que, que no, el síntoma no es el problema, pero el, el hacerlo sin remordimiento, ¿no? el dejar el masaje ese que hacías al final o que todos hemos hecho, pues yo creo que hasta cuarto de osteopatía que tuvimos la asignatura con baños uh-huh. que nos daba todo el concepto tisular, en el que haces un abordaje... Sobre el cráneo, sobre la pelvis, similar a la osteopatía craneal, pero con un poquito más de presión, entrando en el tejido, con la sensación de que que el tejido se mueve contigo, de que hay cambios, yo ahí fue un punto que empecé a trabajar diferente y y no sé si eso habría pasado a vosotros parecido, pero para mí fue cuando integré en mi consulta la globalidad y lo recuerdo. Claro, evidentemente, estoy contigo en lo que comentabas.
0: Yo estoy hablando dentro de mi consulta y nunca vamos a estar criticando el trabajo de otro profesional porque nosotros venimos aquí a nuestra fiesta, no vamos a chafarle la fiesta a nadie. Con esto, lo que queríamos comentar era el concepto del cuerpo es una unidad, y si ninguno de mis compañeros me hace ningún gesto de que se haya quedado nada en el tintero, por hoy vamos a dar esta sesión por acabada. Esperamos que os haya gustado y con ganas de más.
2: como siempre sí? Como diría Alex, con ganas de más. Sí, sí, voy a, decir, a ver
0: si nos va, si no va a venir el próximo día y nos va a dar un palo. A un minutito de silencio,
1: por pues, ausencia. No, menos que parecerá que le haya pasado algo.
0: Muchas gracias, esperamos que os haya gustado y hasta el siguiente episodio. Gracias.